0: hey, ich spreche nochmal für dich. Es ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe, dir das letzte Wort zu erweisen und dich nochmal lebendig werden Mhm. zu lassen. Und dann war das für mich so, wo ich dachte, geil, habe ich Bock drauf. Und, Mhm. äh, Und so bin ich da dazugekommen. Ladies and Gentlemen, die Gabriele Schleicher Good Morning Show. Richtig gute Stimmen für den richtig guten Morgen. Und hier ist Gabriele Schleicher.
1: Hier geht es rund ums Thema Stimme. Tipps, Tricks, Übungen, Studien, witzige Geschichten, lehrreiches. Und natürlich um Menschen mit einer Stimme. Herzlich willkommen zur Episode 3 – Und die Frau, die uns heute die Ehre gibt, hat einen ganz besonderen Beruf. Sie ist Trauerrednerin. Und da hat mich wirklich interessiert, wie geht sie daran, wie setzt sie ihre Stimme ein und wie fühlt sich das für sie an? Und nebenbei war es noch eins der witzigsten Interviews und sehr herzerfrischend. Ihr müsst einfach selbst reinhören.
0: Und nun, Ladies and Gentlemen, die Stimme des Tages.
1: Und heute die Stimme des Tages, Maren Killinger. Maren, du bist Trainerin, Coach und, was ich super spannend finde, Trauerrednerin. Habe ich irgendwas be- vergessen bei deinen Berufen?
0: Also, hallo, liebe <lacht> äh, Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die ich allgemein mache, aber das sind schon die Hauptthemen. Und äh, das hm. Spannende, was du sagst mit den Trauerreden, äh, ja genau, Trauerreden und auch Trauerreden. Also, und das ist so... Ja. Mal was ganz anderes, ja.
1: Ja, eben. Da frage ich dich gleich noch näher dazu. Ähm, aber sag mal, du setzt ja deine, deine Stimme insgesamt in all deinen Berufen irgendwie ein, auch sehr stimmlastig. Wie benutzt du die? Wie? Ähm, wofür nutzt du deine Stimme? Hast du irgendwie ein Gefühl, was deine Stimme in deinen Berufen bedeutet, in deinen Professionen, in deinen Leidenschaften?
0: Das ist eine schöne Frage und ich glaube, ich habe mir da früher nie äh, bewusst Gedanken gemacht. Also ich bin ja als auch als Sporttrainerin ähm, habe ich immer früher schon meine Stimme genutzt und habe da oft auch vor Gruppen ohne Hm. Mikro geschrien. Und als als Trainerin nutzt man das natürlich auch. Also klar, ich schreie natürlich nicht meine Teilnehmer an, (lacht) zumindest. (lacht) zumindest. Aber du
1: könntest. Ich könnte.
0: (lacht) Ich könnte. Ich mache es natürlich nicht. Ähm, Aber es ist natürlich schon so, wenn man sich das mal bewusst wird, du arbeitest ja enorm viel mit der Stimme. Also du möchtest ja Mhm. in einem Training äh, die Menschen zu was anregen, zum Nachdenken oder zum Reflektieren oder du willst denen was mitgeben, die Aufmerksamkeit schärfen oder die Wahrnehmung. Ähm, Und bei einer Rede ist es nochmal eine andere Nummer, ja, weil da Mhm. sprichst du ja entweder für jemand oder über jemand. Also da sage ich immer, da möchte ich das Herz mitgeben. Also da möchte ich dem Verstorbenen, die letzte Ehre erweisen, indem ich praktisch ihn in mit meinen Worten, mit meiner Rede noch mal lebendig mache. Ich, ich lasse ihn noch mal lebendig werden. Ne? Hm. Hast du da wie bist du
1: dazu gekommen, dir das noch als Profession dazu zu holen? Und w- w- was bewegt dich dabei?
0: Tatsächlich äh, bin ich über Freunde zu Trauer, nicht, zu Traurednerin geworden. Also ah, ja. ich hatte damals für Freunde eine Traurede gemacht. Und ähm, das das war nie mein Plan und das lief damals schon so gut, dass ich da gleich Folgeaufträge hatte. Und das Mhm. hat mir dann total viel Spaß gemacht und dann wurde ich oft angesprochen, haben viele gesagt, hey Maren, würdest du nicht auch Trauerreden machen, du triffst immer das passende Wort, du bist so empathisch Mhm. und deine Reden sind so toll und ich dachte, oh bei einer Hochzeit haben ja alle gute Laune. Ne? Also ich bin <lacht> auch so ein gute laune mensch Da dachte ich, eine ja. Trauerrede ist jetzt eher schwierig. Ne? Also da ja ist ja die Stimmung nicht unbedingt <lacht> wie bei einer Hochzeit. Und dann dachte ich so, ah, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich mal intensiv mit dem Gedanken beschäftigt und dachte, naja, ich glaube, die Haltung macht es aus. Und mit der Haltung ranzugehen, mm. hey, ich spreche nochmal für dich. Es ist für mich eine ehrenvolle Aufgabe, dir das letzte Wort zu erweisen und dich nochmal lebendig werden mm. zu lassen. Und dann war das für mich so, wo ich dachte, geil, habe ich Bock drauf und, mhm. äh, und so bin
1: ich da dazu gekommen. Wie fühlt sich das an für dich, dem anderen nochmal das
0: letzte Wort zu geben? Wie gehst du daran? Für mich fühlt sich das total gut an und ähm, ich habe da aber auch Respekt davor, das ist für mich eine mhm. sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ne? Weil ich, ich sag mal, ich, äh, ich spreche mit den Trauer-, Trauernden, ja? also mit den engsten Angehörigen darüber und verarbeite die Informationen, die sie mir geben. Mm. Und ich versuche mir über das, was Sie erzählen, mir ein Bild von dem Menschen zu machen, wenn ich ihn nicht kenne. Mm. Und dann äh, suche ich eine passende, für mich eine passende Rede für denjenigen. Und da versuche mm. ich natürlich, das so persönlich zu machen wie es nur geht. Und das mhm. ist natürlich schon eine Kunst, ähm, dass die, wenn die jetzt nachher sagen würden, ey, die Rede war toll, aber das, das ging doch nicht um ihn, das war der doch gar nicht. Ja, also mhm. dann hätte ich natürlich meinen Job verfehlt. Aber das ist so die Herausforderung, also aus den Infos, die ich bekomme, das Beste mhm. draus zu machen.
1: Entschuldige, wenn ich danach bohre aber ich finde das ja. mega spannend. Und wie, wie tauchst du dann
0: richtig ein in die Person? Weil du hast ja nicht kennengelernt. Ja. Also ich schaue, was ich für Infos bekomme und hake dann nochmal nach und frage manchmal Dinge nochmal nach. Und Mhm. was ich tatsächlich auch immer mache, ich lasse mir auch ein Bild schicken oder Mhm. ein Bild geben von der Person, ähm, weil ich mir die dann anschaue. Also ich versuche dann, es hört sich bescheuert an, aber ähm, ich verbinde mich mit der Person. Mhm. Ich mache das auch morgens, bevor es so ein Ritual von mir ist, ich stehe morgens auf und denke an die Person und dann sage ich so, hey mir zwei wir rocken das heute ne? wir machen da eine coole Nummer raus und zucke so ich daran also ich habe gerade Gänsehaut übrigens das ist ja, äh, ja. ehrfurcht ne? Berührung ja,
1: äh, ja ne? ähm, äh, ach wie spannend und, und entsteht dann eher so ein Gefühl für die Person oder weil das ist es erinnert mich so ein bisschen natürlich auch an Rollenarbeit ne? wie, wie finde ich die andere Person die ich nie kennengelernt habe ähm, fühlst du das dann eher oder hast du ein, noch mal ein anderes visuelles Bild von der Person oder ein Gespür einfach für die oder gibt es fühl- da irgendwas?
0: ja ich merkst, fühl- ich
1: bin ganz neugierig bei ja, dem Thema.
0: Nee, super. Ähm, ich ich finde es ja auch toll. Jetzt, wo du die Fragen schreibst, denke ich, ja, geiler Job. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich fühle rein und natürlich entstehen bei mir auch Bilder im Kopf. Mhm. Ich hatte da letztens... Ähm eine Trauerrede von einer Person, die ich auch nicht kannte, das war eine Italienerin und eine mega tolle Frau ne? und mhm. äh, eine mega Mama, eine mega Oma und die war auch so, ähm, die ist immer viel ins Freibad gegangen und ich bin ja Rennradfahrerin ich bin der letzt ähm, an dem Freibad vorbeigefahren und das war total mhm. spannend, weil ich kannte sie nicht, ich kannte halt das Bild und ich habe total, ich habe mich mega mit ihr verbunden und als ich in dem Freibad vorbeigefahren bin, dachte ich so, der Energie ist da immer noch. Also ich hatte mhm. Gänsehaut, als ich da, weil ich dachte, mhm. boah, die ist, die ist so präsent irgendwie, hört sich komisch an, aber
1: ich, ich kenne ich kenn das Gefühl. Mhm. Ach, wie spannend. Ja, ich habe immer noch Gänsehaut, das ist, äh, <lacht> das ist sehr bewegend. Ja, weißt du, das,
0: ja, cool. Thema, das Thema ist ja auch, also Verantwortung, du musst es ja auch schaffen. Mhm. Also weißt du, und also mein Ansatz ist ja immer, ich habe viele Trauerreden erlebt die halt, ähm, da war es eh schon traurig und dann hat man noch tiefer gegraben und dann noch so drückende Stimmung, Mhm. drückende Musik Mhm. und ich denke so, jeder trauert, also es ist eh schlimm genug, dass der oder Mhm. diejenige gestorben ist, wie kann man das denn schaffen, dass man da eine andere Leichtigkeit oder irgendwas mitgibt, also ich versuche den Zuhörern, also den Trauergästen auch immer was mitzugeben, weißt du, also mein Ansatz Mhm. ist, auch, ich sehe den Tod auch vielleicht ein bisschen anders wie die anderen, weil manchmal sage ich, vielleicht war es für denjenigen einfach dann auch eine Erlösung und dankbar. Äh, und ich bin mm. dankbar dafür, dann denke ich manchmal, danke, dass du gehen durftest, dass du erlöst wurdest. Mm. Und mm. Ähm, da hast du natürlich eine Verantwortung, ähm, dass du das auch irgendwie rüberbekommst, also Ne? Da mhm. muss man ja auch schauen, was, was gebe ich denn denjenigen mit und es sind ja immer unterschiedliche Todesfälle. Ne? Mhm. Und ähm, ich versuche da immer auch, wenn ich so das Gefühl habe, wie geht es denen und was ist da passiert, passende Geschichten mit einzubauen oder äh, mhm. das passende drumrum, dass ich denen auch noch irgendwie Mut mitgebe ne? und Kraft. Mhm.
1: Also Gleichnisse oder Metaphern oder sowas oder Geschichten. Mhm. Genau, genau. Oder mhm. ähm,
0: dann gibt es ja auch manchmal schöne Geschichten über den Tod auch so vom kleinen Prinz zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Noch einen anderen Blick, eine andere Perspektive noch mitzugeben. Ne?
1: Und was findest du, ist deine besondere Note? Also warum? Wie, wie? was
0: ist das, was dich ausmacht da als Rednerin? Also ich glaube zum einen, ähm, ich bin sehr authentisch und sehr empathisch. Mhm,
1: ja, also, das stimmt. <lacht>
0: Danke. Ähm, und ich baue auch immer lustige Sachen mit Es Hört sich jetzt blöd mm. an. Ähm, also wenn es natürlich was Lustiges über denjenigen gibt. Aber ich glaube, mm. ich locker auf und ich glaube, dass ich ähm, den Menschen viel Druck nehme. Also ich erlebe oft, dass die danach sagen, Maren, danke, ich hatte so Angst vor dem Tag, aber du hast mit deiner Art, allein durch deine Anwesenheit und wie du uns da betreut hast, auch im Vorfeld oder begleitet hast, hast du mir so viel Druck genommen oder du hast es geschafft, dass du ihn oder sie so toll ähm, noch mal lebendig gemacht hast und mm. ich glaube, das ist es, also ich glaube, bei mir, bei mir geht es nur um die Person, also ich mm. mache halt ganz, ganz persönlich, ganz individuell, mm. ähm, klar, wenn die einen, einen Psalm mal mit dazu wollen oder irgendwas, klar, aber es ist wirklich, es ist äh, praktisch wie für denjenigen eine wundervolle Rede halten, also wie wenn wir denjenigen mm. eine Laudatio halten.
1: Ja, seine so größte Feier sozusagen genau. irgendwie nochmal, ne? Ja. Das ist eigentlich ein super schönes Bild, dieses ähm, doch irgendwie lebensbejahende, finde ich, und auch mit Humor verwebte äh, letzte große Fest, wo derjenige dann aber auch irgendwie dabei ist, durch dich, wie du so gerade gesagt mhm. hast, wenn man es schafft, dass der letzte, dass der nochmal dabei ist. Ja, diese Vorstellung von dieser letzten großen Party, wo wie du so schön gesagt hast, derjenige dann noch nochmal anwesend ist und nochmal dabei ist und alle sich seiner auch nochmal an die an die lustigen Geschichten erinnern, an die positiven Geschichten. Ich habe, ähm, Leider ist mein Onkel verstorben vor, jetzt muss ich kurz überlegen, vier Jahren glaube ich und ähm, der war sehr präsent in meiner Kindheit auch, weil er viel bei uns zu Hause auch war, mich zum, zum Tanztee gefahren hat und sowas und als er dann leider verstorben ist, standen wir da auch, dann war auch eine Trauerrede und ich weiß nicht, irgendwie in mir war auch was, was erzählen erzählen wollte, er noch mal, nochmal die Leute auch zum Lachen bringen wollte. Und erzählt hat er ja, also, dass er mir mit äh, zehn Jahren beigebracht hat, wie man Zigaretten dreht.
0: Das war irgendwie so, das war so, wirklich, der hat tagelang hat er mir beigebracht, wie man Zigaretten dreht. Mega, aber weißt du, genau, mhm. und solche Sachen baue ich ein. Und mhm. ganz ehrlich, und dann siehst du die Leute, das ist so spannend, auch die Leute zu beobachten, du merkst, wie die die atmen dann kurz und dann kommt so ein Grinse und so ein Lacher. Also die trauen mhm. sich auch manchmal gar nicht richtig zu lachen und manchmal hast, ja. schaffst du das wirklich, dass die richtig lachen. Also mhm. dass die wirklich, also da merke ich dann und dann sind die so erleichtert. erleichtert ja. Ne? Ja. ja, ich glaube auch
1: derjenige, wenn er dann noch da wäre, der würde das doch auch schön finden, wenn die Leute, ähm, die er so lieb gehabt hat, wenn die auch irgendwie f- ein bisschen fröhlich sind oder ein bisschen sich an die guten Geschichten erinnern, an die lustigen Momente erinnern und eine gute ja. Zeit haben irgendwie auch, trotz, trotz
0: allem. Weißt du, und auch, auch das trotzdem auch zu schaffen, wenn jemand auch schwierig war, auch zu sagen, hey, ja, und das weiß jeder, er hatte seine Meinung und da ging auch nichts drüber, ne? Mhm. Also auch. Mhm. Ähm, ist ja auch nicht jeder von der Persönlichkeit immer einfach. Ne? Und das musst du ja. ja auch schaffen, wenn du dann die Info kriegst äh, von Menschen, dass es eher schwierig war. Ne? Da kannst du ja auch nicht, ähm, also falsch was Falsches sagen möchte ich da auch nicht und ich möchte es auch nicht schönreden. Ne? Ähm, aber da halt auch die passende Worte zu finden, dass jeder weiß, ja. Weil ich dann auch sage, ihr, ihr werdet merken, manche werden denken, ja genau so war er, ja, vielleicht haben ihn auch manche anders wahrgenommen. Und das ist auch okay so, weil jeder seine eigene Geschichte mit ihm teilt. Ne? Mm. aber wenn man mm. dann mal sagt, das war halt auch ein Brudler im Schwäbischen, sagt man ja so einer, der sich beispielsweise <lacht> genörgelt hat ja dann, mm. äh, dann lachen die weil die sagen ja und ich finde das ist ja auch okay wir sind ja auch nicht mm. alle immer nur <lacht> mega mega toll wir haben ja alle auch unsere Macken ne? und das finde ich auch okay, ja. das zu sagen ja total spannend
1: gibt es, gibt es irgendeine eine, eine Geschichte noch oder irgendein Ereignis, was dir gerade einfällt was du gerne mit uns teilen magst
0: also was ich ähm, vielleicht so, was ich so spannend fand, ich hatte drei Herausforderungen bisher mit den Reden. Die erste mhm. natürlich, die erste Trauerrede, da, mhm. hatte, ich, da hatte ich echt Angst, äh, dass ich selber mit weinen anfange. Mhm. Weil ich nicht wusste, wie ich mich regulieren kann und das ging dann gut. Ähm, und äh, ich habe dann auch für mich so meine Techniken entwickelt. Ne? Und dann hatte ich letztes Jahr eine Trauerrede, ähm, da hat sich ein 28-Jähriger das Leben genommen.
1: Und das hat mich sehr mhm. berührt.
0: Also das, das hat mich auch wirklich, also die Vorbereitung war, da ging es mir echt, weil das mir echt nachgegangen ist. Weil ich so über den so viel erfahren habe, dass ich echt, ach, das mhm. war echt schwer. Und da hatte ich auch echt Respekt davor, weil da war auch echt viel los. Also das war wirklich eine Riesenbeerdigung. Mhm. Um, und wenn du dann halt auch die Trauernden siehst, weißt du, und die Partnerin und so weiter. das Also das war was, wo ich echt, und da habe ich gedacht, ich, das wird die größte Herausforderung für mich. Und das habe mhm. ich, und du, ich habe es geschafft, dass ich, mhm. ich habe so viel Liebe gegeben, dass das wirklich danach, ähm, wurde ich gefragt, Maren, wie war es für dich? Dann habe ich gesagt, es war echt schön. Es hört sich bescheuert an, aber es war mhm. wirklich schön. Und die sind danach hergekommen und gesagt, also der Vater hat zu mir gesagt, Maren, ich danke dir, dass du meinen Sohn so schön begleitet hast. Also mhm. das war wirklich, und das hat mich, das hat mich natürlich extrem ähm, geprägt auch. Und dann ist mein Papa letztes Jahr gestorben. Und äh, an oh. Weihnachten vor an 19 hat mm. er zu mir gesagt, wenn er stirbt, wünsche er sich, dass ich die Rede halte. Weil ich weiß, du kannst das, hat er gesagt. <lacht> und Oh gesagt, ja. Danke, und, Papa. Ja, und er hat dann gesagt, ach weißt du, dann halt halt kurz. <lacht> ist ja kein Problem. Aber das wünsche ich mir und ich habe es ihm versprochen. Und dann war es soweit. Ne? Mm. Und da hatte ich auch Respekt davor, ne? Mhm. aber interessanterweise war es auch ähm, das ging ehrlich, okay der letzte Satz war heftig, also da habe ich dann auch kurz Pause gemacht also weil da hat es mich dann echt geholt aber ich habe die ganze Rede über so viel Liebe mitgegeben, ich habe halt darauf geachtet ähm, wenn ich manche Dinge gesagt habe, wo schaue ich hin, also wenn ich zum mhm. Beispiel über die Enkel gesprochen habe, habe ich meine Schwester nicht angeschaut oder meinen Schwager, mhm. weil ich wusste die, und dann wusste ich, das könnte mich äh, eventuell rausreißen Rausholen. aber selbst da, mhm. weißt du, ich bin da mit einer, mit einer Haltung hin wenn ich da weine bei der Rede, das nimmt mir keiner krumm. <lacht> so, mm. Weißt du, nee, das, das, genau. war, das, das wusste ich auch und da habe ich auch gesagt, das ist menschlich, ähm, aber das war auch eine Herausforderung.
1: Mm. Ach Mensch, so auf ein, hast du ihm noch so ein großes Geschenk gemacht zum Schluss. Mm.
0: Ja, also und da waren auch Lacher drin, ne? also auch einige Lacher, mm. weil der hatte halt auch echt... Ähm, na, den kanntest du ja gut. <lacht> den kannte ich gut und da wusste ich natürlich auch viel. Und der war natürlich auch nicht nur einfach. Ne? Die Dinge habe ich mm. auch benannt. Ähm, ja, aber da sind auch viele hergekommen und haben gesagt: ah, krass, wir kennen ja deinen Vater, aber du hättest ihn nicht besser beschreiben können. Ne? Oder mm. das, das habe ich halt auch. Oder das ist für mich immer so, wenn danach jemand herkommt zu mir sagt, perfekt, du hast ihn eins zu eins, oder du hast sie eins zu eins beschrieben, das ist für Hm. mich das schönste Lob, weil ich dann weiß, okay, ich habe es verstanden, wie er oder Hm. sie war. Hm.
1: Wow, das ist so eine wertvolle Aufgabe, die du da erfüllst, und ich bin ja, ich kenne dich ja schon auch ein Weilchen und immer so als, so als froh Natur und energetisch und wir lachen viel zusammen, äh, wenn wir uns sehen oder hören oder so. Und ähm, ich wusste das gar nicht irgendwie. Und ich bin umso beeindruckter auch, wie du da rangehst gerade und wie, was du so erzählst.
0: Ja, vielen Dank. Spannend. Wir, ja. haben, noch, wir haben normalerweise immer den Lacher äh, Baren Killinger aus dem Friedhofweg. Das kann nur eine Trauerrednerin werden, weißt du? Ich bin ja am friedhof weg. Ach, <lacht> wirklich? Und Killing von to kill, also. <lacht> Stimmt. Das ist, oh Gott. <lacht> das ist für viele so ein running gag das sagen viele, ey, dich habe ich schon mal gesehen, das ist doch Killinger, Friedhofweg, die Trauerrednerin. <lacht> oh Gott. Wenn ich. Ach,
1: wenn ich dieses Interview ankündige, dann muss ich wirklich schreiben, ein herzerfrischendes und humorvolles Interview und da ist Trauerred drin. Ich glaube, alle denken, ich ticke nicht ganz richtig. Ist das witzig, Maren Killinger im Friedhofsweg. Eieiei, ah, ja, 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 also
0: da, äh, wie lange machst du das schon eigentlich mit den Trauerreden? Also die Trauerreden mache ich tatsächlich aktiv erst seit zwei Jahren.
1: Mhm, mh, mh.
0: Die Trauerreden, also die Hochzeiten, die schon viel, viel länger. länger. Und die äh, Trauerreden, die mache ich erst seit zwei Jahren.
1: Es klingt jetzt komisch, aber was machst du lieber?
0: Du, das ist echt eine (lacht) gute Frage. Und äh, interessanterweise hatte ich natürlich in letzter Zeit viel, viel mehr Trauerreden. Ähm, Und es ist beides echt irgendwie schön. Es hört sich jetzt echt doof an, ne? Bei 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 den Trauerreden hast du halt zwei Personen. Und da setze ich auch jede Einzelne in Fokus und die gemeinsam als Paar. Und da mache ich auch viele coole mhm. Sachen rein. Das macht echt auch Laune. Aber die Trauerreden mittlerweile, also ich bin so froh, dass mich die Menschen angesprochen haben, weil ich, wäre, ich hätte es wahrscheinlich sonst gar nicht gemacht. Und mhm. dass ich für mich die Haltung gehabt habe, hey, Maren, das ist doch ein geiler Auftrag. Und deshalb, ich, ich freue mich darüber, das zu machen. Weißt du, das ist mhm. irgendwie schön. Mhm. Ja, ich, ich habe ich mir schon gedacht
1: jetzt, dass die Antwort so ist, dass beides was hat. Ne? Aber ich dachte, ich frage mal ganz ja. polemisch. <lacht> Total,
0: äh, vollkommen okay.
1: Ähm, was hast du dich eigentlich mal, du hast gesagt, das hat bei dir immer funktioniert mit der Stimme. Gibt es Momente, wo du entweder ein Learning hattest über deine Stimme? oder im Laufe der Zeit einfach auf, eine, auf die eine oder andere Art etwas erfahren hast über deine Stimme oder den Umgang mit deiner Stimme?
0: Also was tatsächlich, ich habe Glück, dass ich wahrscheinlich sehr gute Stimmbänder habe oder sehr stabil bin. Ich habe nie Probleme mit der Stimme. Mhm. bin auch selten heiser. Ich hatte einmal, dass ich heißer war. Ne? Ähm, in der ganzen Laufbahn auch als Trainerin und so. Ähm, aber was tatsächlich, ich hatte mal so ein Erlebnis, da hatte ich eine Moderation in einer Riesenhalle mm. und da hatte ich das erste Mal, und ich trinke immer viel Wasser, ne? also stilles mm. Wasser, ähm, aber da hatte ich das erste Mal das Thema, dass es so trocken war, mm. als ich angefangen habe mit Sprechen, dass ich das Gefühl hatte, mir klebt der Mund zusammen. Also mm-hmm. da war dann jedes Wort eine mega Anstrengung ähm, und das war für mich ein, also ich habe dann noch viel getrunken, aber das war total krass, das mal selber so richtig intensiv zu erleben. Mhm.
1: Weißt und, du, woher es kam? Oder ob das einfach die Luft war,
0: die trocken war? Oder ob das die Aufregung war? oder? Ich glaube, die Luft verschiedene... war trocken und, mhm. ähm, und dann war es wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich habe ich im Vorfeld vielleicht auch dann doch zu wenig getrunken und best, bestimmt mhm. auch so ein bisschen Nervosität war da auch mit drin. Ne? Aber mhm. das, fand ich, ähm, total, ähm, das fand ich total krass. Und mhm. ähm, ich habe unter anderem auch eine Ausbildung gemacht, ähm, weil mich das interessiert hat. Also ich bin da drauf gekommen, weil ich wissen wollte, was kann man in Moderationstechniken noch alles neu machen oder was ist anders. Und da habe ich so eine TV- und Radiomoderatorenausbildung ausbildung gemacht. Und da ging es auch darum, über Hörbuch sprechen und Synchronsprechen und so weiter. Und da haben wir auch enorm viel Stimmtraining gemacht, ne? mhm. Und das fand ich ähm, super gut. Ich kannte das von früher, weil ich im Chor immer gesungen habe, kannte ich das schon. Mhm, Aber da ähm, auch das Thema mit äh, dem Körper zu lockern, was da alles so dahinter Mhm. steckt. Und äh, Atemtechnik, was Atmung und Stabilität, was das alles ausmacht. Also das waren so meine Lerneffekte. Tatsächlich ist mir irgendwie noch nie die Stimme, dass die die Stimme versagt hat. Mhm. Das hatte ich noch nie.
1: Ja, also, super. Also dann, äh, dann läuft alles natürlich bei dir richtig.
0: Ja, ich habe halt Glück gehabt vielleicht. <lacht> nee Oder, also äh, keine Ahnung.
1: Es gibt ja genügend Leute, bei denen es auf eine ganz natürliche Art und Weise ganz gut läuft. Ne? Weil die auch immer, Sport ist ein großes Thema und wenn du dann immer schon die gro- zwei großen Herausforderungen hattest, nämlich Sport, Bewegung mit, also Atmung mit, Stimme zu verbinden, dann ist es das, das beste Training. Also du hast alles richtig gemacht. Und hast du während dieser Ausbildung irgendwie nochmal ein neues Gefühl für deine Stimme bekommen? Oder, oder war das, oder wie wie, wie wie war das so? Stotter.
0: Also, ich sag dir, ähm, was Gefühl angeht, da habe ich alles durch emotional, weil was natürlich mein großes Thema ist, das hörst du natürlich sowieso, ist mein Dialekt. Ne? Mhm. Und es hat mich jahrelang echt schon auch beschäftigt. Ne? Mhm. Ich wollte den immer loswerden. Mhm. So, aber, ja, und irgendwann mal war ich aber an dem Punkt, wo ich dachte, na ja. So wie es ist, ist es jetzt okay. Und seitdem, Mhm. seit ich damit für mich äh, im Reinen bin, ist es für mich vollkommen fein. Davor hat mich das so gestresst, weil ich immer dachte, ah, was mache ich, wenn die Menschen mich nicht verstehen und so weiter. Ich finde es toll, wenn jemand Hochdeutsch komplett spricht und super Betonung Mhm. hat, das finde ich super. Ähm, Aber ich habe für mich einfach auch akzeptiert, bis zu einem gewissen Grad funktioniert es und dann geht es einfach nicht mehr. Und Mhm. das war mein größter Lerneffekt. Und da hatte ich viel, das hat viel mit mir emotional gemacht.
1: Mhm. Ja, komisch, man denkt oft noch, ähm, dass, oder das ist natürlich auch manchmal die Wirkung, dass ein Dialekt einem irgendwas an Souveränität wegnimmt sozusagen. Das geht ja vielen so. Aber trotzdem ist es ja auch ein großes Stück Identität. Und deswegen ist der Grad mit Dialekten, wie viel davon gebe ich auf oder oder trainiere das für den Job zum Beispiel und wie viel davon behalte ich oder möchte ich auch behalten, auch gerade im Privaten. Weil sonst komme ich mir komisch vor, wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie rede. (lacht) Das ist ist eine spannende Gratwanderung für viele. Und ich kann da auch immer nur sagen, so viel, wie dir gut tut, hoch. Hochdeutsch trainieren und so wenig Dialekt verlieren, dass
0: du dich zu Hause nicht komisch fühlst. Irgendwie, mm. ne? Ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass ich äh, switche. Also mm. komplett Hochdeutsch äh, gibt. Also da, da ist immer irgendein äh, schwäbischer mm. ein, ein Schlag mit drin. Aber mm. ähm, ich glaube, dass ich es schaffe, bei den Themen oder bei, aus verschiedenen Kontexten raus mehr Dialekt oder weniger Dialekt spreche.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ne? Mhm. Und das, und trotzdem es ist es ja auch charmant. Also es ist ja auch charmant, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: <lacht> ja, also es ist natürlich unterschiedlich. Also ich glaube, manche finden es charmant und manche finden es furchtbar. Ne? Das ist ja mit oh. vielen Dialekten so. Ich mhm. finde zum Beispiel bayerischer Dialekt äh, liebig. Ne? Mhm, mh, also äh, finde ich super. Und jetzt gibt es manche, die sagen, ja, Bayerisch geht für mich gar nicht, ja, und andere sagen, Schwäbisch geht für mich gar nicht, deshalb, ja, Ähm, aber interessanterweise haben ganz viele äh, mir auch nie, die wussten nie, dass ich das Thema hatte, immer gesagt, ach Maren, Mhm. du bist einfach so, mit deinem Dialekt und mit deiner Art, das ist so, das ist so schön, da dachte ich immer, ey, ernsthaft, (lacht) ja. Ja, aber du bist auch so ein, so ein,
1: so ein sehr ähm, fröhlicher und optimistischer und kraftvoller Mensch und da würde man jetzt spontan auch gar nicht drauf kommen, dass es dich stört, sondern du, das ist eher so, du zeigst, wer du bist und mit all dem, was so ist und da gehört halt dann der Dialekt auch dazu. Deshalb kann ich das schon verstehen, dass die Leute das gedacht haben. Ich glaube, ich habe das auch gedacht.
0: <lacht> das, kann, das kann natürlich sein. Also wie gesagt, ja. und jetzt ist es für mich durch. Also ich ähm, da bin ich jetzt fein mit mir. Also mhm. das ist ich bin so, wie ich bin und fertig. Also...
1: Der Tipp des Tages. Das ist schön. Hast du ähm, unabhängig vom, von allem, ähm, losgelöst von allem, für die ZuhörerInnen da draußen, für die Audience, für die Welt, irgendeine Botschaft, eine Message, die dir wichtig ist, die dir am Herzen liegt?
0: Also, ähm, das ist echt spannend. Ja, da geht mir mehr durch den Kopf. Also, zum einen hatte ich jetzt im Kopf so ähm, mutig sein manchmal, also Dinge ausprobieren. Ne? Wenn mhm. ich denke, ähm, alles, was ich gemacht habe, da hat am Anfang Mut dazugehört. Und wenn ich mich da nicht überwunden hätte, dann hätte ich das alles, was ich heute habe, nicht. Ne? Und mhm. auch immer wieder zu sagen, hey, nobody's perfect. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, sich selber manchmal, also ich habe, ich, ich, kann total über mich lachen und mich selber nicht so ernst nehmen. Ich glaube, wenn man das schafft, <lacht> wenn das jeder schafft und nicht so, so verkopft dran geht und einfach sagt, hey, ich probiere mal aus, dann, ähm, dann ist das dann ist es einfach viel wert und, und dann macht es was mit einem. Und, und, und das Zweite, ähm, ich erlebe viele Menschen, die viele Gedanken im Kopf haben, aber es nicht sagen. Mm. Und zu sagen, hey, seid euch das wert, euch eure Stimme zu geben. Ne? Sagt das, was uh, ihr denkt. Mm, ja? Und das finde mm. ich, äh, äh, find ich total wichtig.
1: Oh, schön, Maren. Ja, das ist ein toller Appell oder zwei tolle Appelle. Ach Mensch, ich könnte stundenlang noch mit dir. Ja, ich auch mit dir. (lacht) Ähm, Für heute vielen Dank erstmal, dass du hergekommen bist. Wenn die Menschen dich erreichen möchten in irgendeiner
0: Form, wie können sie dich erreichen? Also äh, natürlich über meine meine Seite, also die die Trau-Seite, das ist ähm, www.redens-wert.de Uh, natürlich findet man mich auch auf Xing oder LinkedIn und uh, wenn man mich googelt, findet man mich auch auf Insta und uh, ja, also. Überall. Überall. Ich versuche überall zu vertre- also ja. mich zu vertreten.
1: Ja. Ach toll. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank für diese schönen berührenden Geschichten auch. Mhm. Total ich gern, Gabriele. Und uh, danke, dass, ja, dass du das machst, was du machst, weil das finde ich super. Oh, danke schön.
1: <lacht> <lacht> tschüss, Maren. Schau auf die Wo wir gerade beim Thema Dialekte sind, Stimme und Identität ist ein unglaublich spannendes Thema, was wir uns in den kommenden Folgen noch sehr häufig anschauen werden. Aber gerade Dialekte haben die Wirkung, dass sie den Sprecher inkompetenter wirken lassen könnten. Oder auch die Befürchtung der Sprecher, wie wir eben gehört haben, ist, dass man inkompetenter, unsouveräner wirken würde. Und es gibt auch tatsächlich Studien dazu. Aber heute möchte ich mir noch einen anderen Aspekt zum Thema Dialekt angucken, einen erfreulichen. Und jetzt... Das Highlight des Tages Die Sprachwissenschaftlerin Andrea Ender von der Universität in Salzburg geht davon aus, dass Dialektsprecher sogar bevorteilt sind, denn sie sind in ihren Augen sogar mehrsprachig. Zudem fällt ihnen das Erlernen und Verstehen von anderen Dialekten, seien sie auch ganz fremd von ihrer eigenen Sprache, viel leichter. Weiterhin sind Dialekte auch dem Zeitgeist unterworfen. Während zum Beispiel das Sächsisch heutzutage das Schlusslicht in der Liste der beliebtesten Dialekte bildet, war es im 18. Jahrhundert der Vorzeigedialekt. Wie wunderbar, dass ihr heute wieder dabei wart und der kleine Impuls für den Tag ist heute. Welches ist euer Heimatdialekt und wie steht ihr dazu? And have a good morning!